0: Reden am Limit, Folge 161. Meine Damen, meine Herren, mein Name ist Mietje Fehr. Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt mit Daniel Abt und Benedikt Waldemar Meyer. Das haben wir schon lange nicht mehr erwähnt. Das stimmt. Boys,
1: was geht denn? Was geht bei mir, Leuten, die Glocken, wie ihr hört? Ist es ist 8.46 Uhr auf meiner Uhr und ich weiß nicht, warum bei mir die Glocken sind. Klassische lösen.
2: Zeit, 8.46 Uhr. Ich glaube, die Leuten bei mir und du hörst sie wahrscheinlich von mir. mir. Ach so, okay, ich glaube, die Glocken bei mir. Du bist schon traumatisiert. Das ist und genau und bei
1: ist bei dir schon neun?
2: Wegen Zeitverschiebung
1: halt. Wegen Zeitverschiebung in drei Campen, Minuten ja, ja. So ungefähr drei, ja, ja, in zwei, Campen drei Minuten.
2: Äh, Leuten die Glocken ein bisschen anders. Da läuft die Uhr ein bisschen anders, deswegen. Ähm, ja, ich weiß nicht warum, aber Viertel vor wird hier auch durchgeläutet.
1: Apropos Kempten, ich war am Wochenende in Kempten. Dani, wir waren zusammen auf einer Hochzeit und ich möchte kurz eine kleine Kempten-Anekdote erzählen. Ich bin mit dem Zug hingefahren und ich komme an und ich wollte zum Hotel. Und ich habe festgestellt, es gibt keine Taxis. Es gibt kein Uber. Es gibt kein, bei uns in München gibt's Free Now. Da gibt's dann so Ride-Taxis quasi, die dich fahren. Es gibt gar nichts. nicht nada. Doch Taxis, aber die brauchen 40 Minuten. Katastrophe. Das wollte ich kurz sagen. Das war mein erster Eindruck von Campen, wo ich mit den Öffentlichen angekommen bin.
0: Wieso gibt es denn keine Taxen? Und wieso braucht man
1: überhaupt eins? Kann man nicht einfach zu Fuß gehen? Naja, also ich bin auf jeden Fall dann zu Fuß gegangen. Es war jetzt auch nicht so weit, aber im ersten Moment schon ein Ne, Du kommst an, bist gerade eineinhalb Stunden Zug gefahren. Nächste willst, ist einfach ins Hotel, die schnell fertig machen. Keine Chance. Also Keine ganz Chance. kurz, bevor jetzt hier... Ein
2: Schock. Ein Schock. Ein Es Schocker. war ein Schocker. Es ein Schock. hat ihn erstmal direkt Alter. mitgenommen. Er hat erstmal die Polizei angerufen und gesagt, <lacht> <lacht> so gibt's hier gleich. Also ganz kurz, bevor jetzt hier... Äh, Kempner Falschinformationen gespreadet wird. Äh, du hast recht, wir sind äh, bis heute noch nicht äh, angekommen im Free-Now-Zeitalter oder im Uber-Zeitalter. Gibt's hier nicht. Glaube ich, gibt's in kleinen Städten, aber äh, aus Prinzip nicht, weil es sich wahrscheinlich nicht lohnt oder weil es viele einfach nicht haben. Sind wir noch nicht angekommen? Aber an mhm. diesem besagten Tag von dir war es eben auch so, dass wir das Kemptener Stadtfest haben hatten. Das heißt, hier war richtig ordentlich Rambazamba. Die Stadt war voll von vorne bis hinten. Und dann ist es halt einfach so, dass die paar wenigen, und es sind wahrscheinlich dann auch viel zu wenige Taxen, dass die dann überfordert sind. Warum ist das so? Wenn nicht Kemptener Stadtfest ist, fahren hier wahrscheinlich am Tag dreimal eine, oder fern hier am, am Tag drei Personen mit einem Taxi, deswegen haben die natürlich nicht 100 Stück auf Vorrat, die dann auf drei Großevents im Jahr warten und wenn diese Groß-Events kommen, dann ist natürlich jeder überfordert, das ist das Problem, Bene, es tut mir sehr leid, dass okay. du so eine Experience hattest, als du hier angekommen bist. Ich glaube eher, die Taxler die sitzen halt auf dem Stadtfest
1: Fertig. oder die sind alle besoffen auf dem naja, Stadtfest. Das glaube ich, das war's das so. war's. Aber das ist eher, also das war das erste Campner-Erlebnis. Das zweite Campen Erlebnis war auch, muss ich sagen, war ein schönes. Ich war da im Hotel, habe mich angezogen, Anzug und so weiter, steigen Aufzug. Es steigt ein junger Herr zu mir ein, der sah ein bisschen aus wie, ich weiß nicht, ähm, ich, Frankfurt fällt mir da ein, also hatte so eine Goldkette, so eine goldene Sonnenbrille und war sehr lässig angezogen. Und dann sagte er so, schaut's cool aus. Sag ich, ja, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Und dann sagt er dann so: Du warst ah, geschockt, ne? Guck, ich war erstmal ja, erst geschockt. geschockt, sehr geschockt. Und dann äh, sagt er so: cooles Hotel, oder? Ich so, ja, ja, nett, <lacht> mit der ganzen Beleuchtung und so weiter. Sag ich, ja, ja, ist nett, sogar. ja mit Licht. Äh, und dann fragt er, wo kommst du her? Ich sag ich, aus München, was machst du hier? Ich sag ich, ich gehe auf eine Hochzeit, und Frag ich, wo kommst denn du her? Ähm, dann sagt er aus Dortmund. Und ich so, okay, was machst du hier? Ich mache hier Urlaub. Also, was sagt uns das? Campen. In Deutschland eine sehr, sehr beliebte Urlaubsdestination für Jung und Alt.
0: <lacht> Weil da einer <lacht> im Urlaub war. Vene, du bist, äh, ich liebe dich für deine, für deine Denkweise manchmal. Ich liebe es einfach. Das ist so positiv. Da war jemand im Fahrstuhl, der hat gesagt, er macht da Urlaub. Also was sagt uns das? <lacht> die, die Camping Urlaubsdestination. und Urlaubsdestination. Schlechthin in ganz Deutschland.
2: Ich sag mal, wenn du aus Dortmund kommst, ist absolut alles für dich Urlaub, glaube ich. Also von dem her ist es eigentlich <lacht> selbstverständlich so.
1: Und wie war denn dann jetzt die Hochzeit? Ja, Bene, wie war denn die Hochzeit? Für mich, also ich fand sie, ich fand sie, sie war anders. Also ich war noch nie auf so eine Art Hochzeit, sag ich mal. Man muss dazu sagen, die Erklär Hochzeit hatte. Mal. Ähm. Also es war eine Party, Hochzeitsparty. Ah, du warst ähm,
0: auf, der, auf der Afterparty quasi. Auf, es
1: gab ja genau. Ich, aber hm. Dani, das kannst du mir nochmal erklären. Aber ich glaube, dass also so wie ich das verstanden habe, wurde im kleinen Kreis standesamtlich geheiratet ähm, und dann alle Freunde, aber ohne Eltern, kamen dann zur Party am nächsten Tag um halb neun, glaube ich, ging es los. Und das war sehr nett, war sehr lustig, war war eine gute Runde und ich hatte sehr viel Spaß.
2: Ja, es war sehr nett, genau. <lacht> ja, ähm, äh, tatsächlich, ich finde den Move gar nicht so schlecht. Also es war auf zwei Tage aufgesplittet. Wir waren Freitag, äh, wie du gesagt hast, beim Standesamt. Ich war Trauzeuge, war ein bisschen aufgeregt. Es war aber schön... Hast du unterschrieben? Ich habe unterschrieben. Geister natürlich, <lacht> wer vergisst seinen Personalausweis... <lacht> natürlich klar. ja klar. haben wir aber natürlich auch noch Last Minute gedribbelt weil ich also es war natürlich perfekt ich habe nicht nur meinen Personalausweis vergessen sondern bin an den Tag auch zur Tür raus und habe meinen Schlüssel innen liegen lassen <lacht> also wieder alles richtig gemacht <lacht> ähm, aber hat alles funktioniert ich war pünktlich es war alles äh, tippi toppy wir haben uns ja auch vorher hier fertig gemacht Tobi und ich also das war ähm, absolut herrlich und der Move dann in zwei Tage zu splitten hat schon auch was Gutes, ehrlich gesagt, weil du halt nicht so diesen ultra langen Hochzeitstag hast, wo dann alle irgendwann voll mhm. durch sind, sondern du kannst dich so ein bisschen am einen Tag benehmen und auf die Familie ein bisschen äh, konzentrieren und einfach ne so ein bisschen diese Zeremonie quasi äh, leben. Und am anderen Tag machst einfach eine Party. So, Das finde ich tatsächlich gar nicht so ohne. Also, wenn ich mal heirate, wird es sowieso, glaube ich, eine Woche gehen. Einfach so. Na, natürlich. Na, ja. natürlich. Mindestens, Mensch. Mindestens. Ja. Also, das war, doch, das war schön. Das hat, hat schon Spaß gemacht.
1: Anders, anders. Aber wie gesagt, es war sehr, sehr schön. Und vor allem, das Lustige war ja, wir waren da ähm, eigentlich downtown Campen, ne? Und das war, wir waren auf so einer Terrasse, lief Musik, DJ, Beleuchtung und so weiter und so fort. Warst du ein guter sagtest, DJ? Alter, Legende. DJ Legende. Mountain. DJ, DJ Mountain. Mountain.
0: Ist das, ist das so ein Resident in Kempten bei euch da? <lacht> das ist ein Parktheater Resident,
2: glaube ich. Oh, also von unserem Parktheater,
0: Club. Ist ja, das kenne sogar
2: ich. Ja, da war sogar Sava schon da. Und Sido. Ja, krass. Toll. Okay, also DJ
0: Mountain hat aufgelegt. Ich finde, das ist nämlich ähm, essentiell für vor allem Hochzeitspartys. Ist ja, äh, wer auflegt, beziehungsweise wie der auflegt. Weil da muss man ja schon ein bisschen flexibler sein und ein bisschen offen für alles und da muss man sich als DJ sehr drauf einlassen.
2: Wenn man das aber macht, dann kann es richtig geil sein. Also DJ Mountain merken wir uns. Ja, also ich muss sagen, es glaube ich, gibt unterschiedliche Geschmäcker. Ich muss sagen, die meisten fanden das geil. Ich persönlich fand es <lacht> stellenweise nicht geil. Aber das ist auch mhm. einfach, weil so dieses 80s, 90s, 2000er-Mucke, es gibt so wirklich so riesen Fans davon und die feiern das mhm. und ich finde das irgendwann, mir geht das dann irgendwie auf die Eier. Ich denke mir so, Degas, spür doch mal jetzt hier nicht wieder den Nächsten Nelly-Song oder sowas, nur ein bisschen in die Richtung. ne also Aber aber Bene fand es toll, das ist die Hauptsache. Ich fand Tobi fand es auch toll, das ist eh viel wichtiger. Der Rest fand es auch toll. Ich fand es beide Strecken auch toll, aber ja, ich hätte es mir ein bisschen anders rausgesucht. Sehr diplomatisch. Bene hat es aber auf jeden Fall über seinen Schockmoment
1: vom Bahnhof hinweg geholfen. Da sind wir doch alle sehr froh. Er, er, er,
2: er hat ja, ja. es äh, geschafft, <lacht> ja.
1: Ich hab's Geil. geschafft, auf jeden Fall. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist. Das war ja direkt neben dem Stadtfest. ne Und über den Abend hinweg dachten alle, da ist eine Stadtfest-Afterparty. Dann sind die ganze Zeit irgendwelche besoffenen Leute, die von diesem Stadtfest kamen, auf diese Hochzeit eingesurft und haben da auf der Tanzfläche angefangen, hier abzuschaken. Sind da Zentrum. wirklich Leute reingelassen? Hast du nicht Hast
2: du? Gecheckt? Nein. Ja,
1: Vollgas. Der Bene war die ganze geschockt. Zeit. Warst war geschockt? Geschockt, ja. Tanzfläche ja, voll ja, mit Leuten. Tanzfläche rein. voll Irgendwann hat der DJ dann gesagt, das ist eine Privatfeier, bitte gehen Sie.
2: Wirklich? Aber ja, ja, kann so man mal durchsagen, sagen. Hat er Durchsagen gemacht, ja. DJ Mountain hat das gesagt. <lacht> <oder>? <lacht> <lacht> DJ, Mountain. <lacht> DJ Mountain, bitte verpisst euch.
0: Heißt der einfach Berg mit Nachnamen? Das ist ja der Klassiker, ne? Dass man <lacht> einfach so, keine Ahnung, zum Beispiel in München gibt es einen, den, den kennt man in der Hip-Hop-Szene, der heißt Daniel Schreier und der nennt sich natürlich DJ Scream. 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 Mm. Grüße an der Stelle. Das ist ja der Klassiker, also wird der... Der DJ ja Thomas Berg wahrscheinlich heißen, oder?
2: Ich glaube, der kommt einfach nur aus Kempten und äh, sieht die Berge <lacht> von da runter. <Olle> <lacht>
0: <lacht> Was wäre euer DJ-Name?
1: Also ich habe gerade bei, bei dir nachgedacht, it's nice to meet you, äh, DJ, schön dich zu treffen.
0: Ja, okay. Ja, bei mir ist ja naheliegend mit it's nice to meet you, ist ja auch, es ist ja schon quasi ein Künstlername. Was wäre denn euer DJ-Name, ist jetzt die Frage.
2: Boah, das ist gar nicht so leicht, nie, ey. Ja, aber kann man mal überlegen. Falls es mal dazu, gemacht. Es noch noch mal dazu kommt. Dazu gemacht. DJ, DJ, DJ Fast Live, DJ. <lacht> DJ
0: Fast Live, oh, uh, das wäre gut. Irgendwie DJ so. Fast Live finde ich gar nicht schlecht. Oder ja. DJ, <lacht> DJ Tuning oder
1: so. <lacht> DJ Racing.
0: <lacht> DJ Racing, so geil. DJ Racing. Okay, bei Bene wär's es irgendwas <lacht> mit...
1: Ja, DJ Mountain gibt's ja schon. Ja, ja. oder, ähm, DJ, DJ, DJ immo Scout DJ, oder so. <lacht> DJ Real Estate. DJ immo Scout. Ja, ja. ja ich Ey. glaube, der Zug ist abgefahren. Warum glaubt ja, der Zug ist bei dir?
2: Kein Plan, Mann, weil dieses Scheiß hier, diese hier immer angeht. Ah, jetzt ist 8.56 Uhr, klar. Die sind komplett verwirrt. Ja, die sind, die sind, verwirrt sind komplett verwirrt, Mann. Ich schwör dir, es geht mir so auf den Sack hier, dieses, jeden Morgen, dieses Gedödel hier meine ich aber ich ziehe ja bald um. Ich bin, Dann werde ich den Schock auch wieder überlebt Wann haben. Wann ist es denn soweit? Ähm, Dezember ist jetzt okay. aktuell, aktuell der Stand. Also ich war gestern wieder auf der Baustelle, aber ein bisschen oh. mitgeholfen. <lacht> ähm, nee, aber es ist auf einem guten Weg und es ist auch näher am Bahnhof tatsächlich dran, lieber Bene. Also Ach, zum Glück. Als jetzt. Das Puh. heißt, ähm, du kannst dann quasi kannst dann zu mir laufen wenn der wenn der Taxischock wieder da ist dann kannst du einfach einfach mal schnell rüberlaufen ich
0: glaube so wird so wird auch die Folge heißen ne der
2: taxischock ja genau Taxi das ist ein fishing das, ja. das klingt nach
0: irgendwie keine Ahnung nach einer true crime story Dabei war es einfach nur so, dass ich kein Taxi am Bahnhof habe. <lacht> oh Gott, aber, Fähne, das liebe ich. Aber das war ich einfach muss die Einstiegsstory in dieser Folge.
1: Ganz kurz, ich muss ehrlicherweise sagen, <lacht> ja. bevor ich die Nummer nach dem Taxi googeln konnte, yeah. stand sie schon vor mir. Da war was? einfach ein Zettel, da standen stand drei Taxinummern drauf. Das geht, <lacht> das da, da sind sie organisiert. Da das ist ja Wahnsinn. Einfach da, war, da stand ein Zettel. Sagen, wie,
2: wie kann ein Zettel, der, da, der lag, war ein, auf aufs Strasbourg oder, oder was? Ein, was habe ich gesagt? Da stand so ein, -Zettel. ein Zettel.
1: Da war ein Zettel mit drei Nummern drauf. Ja, so. aber wo war denn der Zettel? An so, Keine Ahnung. Ich bin raus auf die Straße und dann war da ein Schild und dann war dieser Zettel. Ich weiß nicht, okay. aber er war da. Er war da. Mit und drei dann Nummern gleich. Kenntnis.
2: Und nach ja. welcher hast du gewählt? Die erste. Okay. Und, dann,
1: und vor mir war eine Frau, die hat alle drei schon durch und hat gesagt, oh, das dauert alles so lang.
2: Oh, oh ja, ja. Schock.
0: Für die Frau Schocker. muss es auch ein Schock gewesen sein. <lacht> <lacht> Vorher ist ein ganz anderes Thema, okay? möchte ich möchte ähm, darüber sprechen erstmal wieso lieber Daniel erkläre mir das wieso jetzt wo es gefühlt kurz davor steht ja wieso kann man jetzt den blauen Haken bei Instagram einfach kaufen was Ey, soll das
2: ich wollte dich auch gerade fragen ob scheiße? du den blauen
0: Haken schon hast ich scheiße. nee aber ich glaube ich glaube es ist jetzt dann im Bereich des Möglichen und wenn man den jetzt bekommt dann denkt ja jeder man hat den gekauft
2: ja, natürlich. Jetzt, Was bist ja, ja, jetzt bist du am Arsch. also jetzt ist Das wertet doch alles, also das ist doch scheiße. Das Kann ist, mir das jemand erklären? Das ist eine Frechheit. Es gibt keine zwei Zweiklassengesellschaft mehr bei Instagram und ich bin nee. stinksauer darüber, wirklich. Jetzt yeah. muss ich mich mit der zweiten Klasse da abgeben und mit den Arschlöchern im gleichen Zug schlafen. Nein. Ich verstehe also, das nicht.
0: Ey, ey, also gestern, klar, es gibt halt gut Geld. ne Es, es kostet im Monatsabo, wenn man über die App bucht, nicht im Browser, da kostet weniger, kostet 16,99 im Monat. Ja, das ah, ist schon das super, ne? Das ist schon ein krasses Modell für die. Du holst den Haken im Monatsabo, wie Netflix. Ja, also das das wird jetzt angeboten. Okay. Der Haken, man okay. muss dazu sagen, der Haken, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ne, bevor ich das jetzt mit euch bespreche, natürlich meine meine Meinung quasi da mal gebildet. Am Ende ist ja der Haken nur dafür da, um zu verifizieren, dass zum Beispiel das Konto vom weltbekannten Daniel Abt das echte ist, ne also das er verifiziert hat, guck mal, ich bin das Original, alle anderen Fanseiten, sonst was, die, wo Daniel Abschied, sind nicht ich, so, dafür ist es ja da und jetzt kann einfach jeder jeder, 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 jeder Rammler, jeder da draußen, auch ich, theoretisch ich habe ja keinen, äh, hingehen und sagen, guck mal, ich möchte das ich zahle dafür 16,99 im Monat und hier ist eine Kopie von meinem Ausweis und was weiß ich, irgendeine Bestätigung nochmal, ich bin der Echte, so aber die Wahrnehmung ist ja, ey, wer, wer einen blauen Haken hast, ist krass, oder? Oder sehe ich das einfach falsch?
2: Das ist für mich das Problem. Also es ist so, es hat sich ja jetzt über die Jahre quasi eingebürgert, dass man sagt, okay, Leute, die einen blauen Haken haben, stehen in gewisser Weise in der Öffentlichkeit. Du musst entweder genau. ein Unternehmen sein, das man öffentlich kennt, oder du musst, äh, keine Ahnung, schon mal in der Zeitung gestanden sein und solche Themen, da gab es ja ein paar Kriterien. So und das genau. hat sich
0: Presserelevant halt, muss man sagen. Genau, sein,
2: und wie? das hat sich halt gewissermaßen natürlich irgendwo eingebrannt und das ist ja so ein bisschen dieses dafür stand das Ganze ja quasi. So, wenn man ich verstehe nicht, warum man jetzt nicht einfach sagt, pass auf, wir machen einen Haken, keine Ahnung, einen grünen Haken dahinter mhm. für alle Leute, die halt einfach mit ihrer ID sich verifiziert haben und lassen das andere aber stehen, dass man immer noch zumindest mal unterscheiden kann, zwischen der hat jetzt gerade Geld bezahlt oder das ist vielleicht eine Person des öffentlichen Lebens und deswegen haben wir das ganze quasi schon mal verifiziert. Also das, ja, das eben. Das finde ich ist, weil, außer sie hätten es von Anfang an anders gemacht, aber ich glaube, weil jetzt, und das Problem ist ja bei Twitter das gleiche, weil jetzt die Leute sich schon an diesen blauen Haken gewöhnt haben, ist es für die natürlich so, äh, ne, das steht automatisch für Echtheit, so auf Twitter ja. laufen Accounts rum, die heißen dann Elon Musk, in Klammer irgendwas. Und haben einen blauen Haken. Und wenn du dann einfach so durchscrollst, mir ist auch schon passiert, du bleibst an einem Artikel oder an einem, an einem Tweet hängen und dann steht da Elon Musk und du siehst einen blauen Haken und du achtest sonst nicht so drauf, weil das halt einfach so ein bisschen auch alles schnell geht. Dann sagst du, ah ja, schon der Elon hat das und das getweetet. Aber wahre gar nicht, es war ein anderer Account, der einfach nur genau gleich aussieht und minimal anders heißt und einen blauen Haken hat. Also, das ist, also ich, ich verstehe es nicht. Außer Geldmacherei verstehe ich es nicht. Und jetzt möchte ich
0: den ja eigentlich dann gar nicht, also jetzt brauche ich den ja gar nicht mehr. Jetzt, jetzt
1: äh, ja. Jetzt ist es cool, wenn du keinen hast, wahrscheinlich. Ist ne? eigentlich
0: cool, wenn man keinen hat. Kann man denn seinen Haken wieder loswerden, ist die Frage. Wenn man einen echten hat, kann man den, je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt, kann man den dann einfach wieder loswerden und sagen, na, guck mal, ich, ich hab keinen, um zu beweisen, dass man ihn nicht bezahlt, weil, also, du kannst dir ja jetzt jedem vorwerfen, dass der sich den kauft. Theoretisch. Ist
2: Vielleicht. auch so, ne? Also. Ist auch so, ja, ja. Du siehst ja jetzt, keine Ahnung, ich, mir ist halt gestern aufgefallen, gestern kam Tobi zu mir und sagte so, schau mal, fällt dir was in meinem Profil auf und ich habe davon nichts mitbekommen, dass man das kaufen kann. Hat der sich eingeholt geholt oder was? Ja, er hat natürlich gleich selbst <lacht> was der Schlingel. Und ich oder schaue war das so an, war das Tobi jetzt Official.
1: Ähm,
2: Warte,
0: da muss ich jetzt auch mal gucken, hier parallel. Der Tobi Abele hat sich einfach einen Haken gekauft, es ist ja, es ist ja Wahnsinn.
2: Ja, und ich dachte, keine Ahnung, vielleicht hat er irgendwie, vielleicht ist weil er weil er geheiratet hat, hat er jetzt hier, das hat ihm jemand so <lacht> zum Geburtstag hingedribbelt, äh, so zur Hochzeit hingedribbelt, Instagram aber das connected ähm, mit dem Standesamt. Ja, vielleicht hat das Standesamt quasi dann quasi das eingereicht und gesagt, ja, also, na, hier der Tobias, der ist geheiratet, gibt ihm einen blauen Haken. Also, also, was, was haben? halten wir jetzt
1: davon? Unterm Strich Macht es gar keinen Unterschied, weil auch wenn du ein Fake-Profil hast, kannst du dir einen blauen Haken holen, so, ne?
0: Also. Ja, du kannst dir jetzt keinen blauen Haken als Daniel ab zum Beispiel holen. Das ist ja das. Du kannst dir jetzt, wenn du jetzt der Tobi Abele bist, Offizielle kannst du sagen, Daniel ich bin Tobi Abele, hier ist mein Ausweis, da steht dann auch Tobias Abele und dann kannst du den Haken holen. Aber du kannst jetzt nicht schreiben, Bene Meier. Und dann hast du einen Ausweis, wo mit Lafayette drauf draufsteht. Das geht dann zum Beispiel. Aber was nicht. ist, wenn so jetzt mal
1: so, was, wie ist das mit Fanseiten? Also wenn ich jetzt eine Daniel-Up-Fanseite mache, das geht nicht. Dann
0: kann nicht. ich nicht Anders die offizielle bei Twitter, Fanseite sein. Okay. Wenn du das so erzählst, Daniel. Ich glaube, ich glaube, das ist zumindest der Sinn der Sache. Ich glaube nicht, dass es geht. Aber das werden wir jetzt ja sehen, wenn es jetzt hier so eine Flut von blauen Haken gibt. Aber es ist ja schon ein krasses Geschäft. Überleg mal. Also lieber Herr Tobi, ich weiß nicht, Daniel... Was da, was, ob vielleicht hast du eine Gehaltserhöhung gemacht oder so, aber das sind ja im Jahr 203 Euro. Das hast du sehr, sehr so gut ausgerechnet. Ja. Für, für so einen das ist, krass, ne? das ist Schon einige, da kann man schon mal auch nett für Essen gehen und so weiter. So, ähm, auf jeden Fall <lacht> bin ich drauf gekommen, weil es gibt, ähm, es gab irgendwie eine Person, ich wurde darauf angesprochen, ähm, ob ich äh, was wüsste von einem NFL-Event. In, in einem Laden in München, in, in einem Restaurant, nennen wir es mal. Und dann habe ich gesagt, ja nee, keine Ahnung, habe ich nichts gehört. Ja, nee, ähm, doch, doch, klar, das muss total offiziell sein und bla bla. Und dann, <lacht> dann habe ich dann so ein bisschen nachgeforscht und keiner wusste was davon. Und dann kam raus, das ist einfach so eine Person, ich sage jetzt den Namen natürlich nicht, aber euch schicke ich gleich das Profil, weil es ist sehr entertaining, die einfach so ein bisschen vorgibt, hier und da immer so mitzumischen auf jeden Fall äh, habe ich dann ähm, diese Person rausgesucht bei Instagram und das ist, glaube ich, genau genau eins zu eins die Zielgruppe von diesem Blauhakenpaket zu kaufen. Weil da steht nämlich in der Beschreibung Lobbyist und The Brain. Best, Leute, Best Connections in Sport, TV and Economy. Und jetzt kommt der Punkt, der natürlich sehr gut ist in der Bio. Real Friendship to many VIPs. Ja,
1: wow. <lacht>
2: aber <lacht> ist wow. das jetzt ein Deutscher oder ist das
0: ein anderer? Ja, ist, ist Deutsch oder Österreicher, auf jeden Fall deutschsprachig. Und, ähm, keine Ahnung, jetzt ich glaube, da,
2: jetzt ist ruft es mich der Psyche wieder an. Ey. Jetzt gehst du aber mal Jetzt gehst du aber bitte ja. mal an. Danke. I, I'm, I'm recording a podcast, I don't have time right now.
1: Hello? Yeah. Hello, Danny?
2: Yes, I'm, I'm busy at the moment, sorry. Okay, I just text you, Bitte read me that. Yes, you sent me a hundred texts, but I, I'm busy now. Okay, see you later. Halt die... Ach, Fort. ihr trefft euch heute noch. Nein, Mann, das, das. ist so ein... Das, pass auf, das ist... Ich erkläre dir das. Ist, das, ist so ein, das ist so ein Italiener. Das ist los. Ey, das macht mich verrückt, ne? Der Typ ja. ist komplett geistesgestört, Mann. Dieser Typ ruft mich <lacht> vor Monaten auf dem Handy an. Ruft mich an. Woher hat er die Nummer? Keine Ahnung. Okay und macht einen auf Bro aus der alten Motorsportzeit, ne? Macht so auf ja, yeah, yeah my friends und, und erzählt mir, dass er einen geilen Sponsor hat, der äh, während äh, Rom Formel E hm. quasi bei uns dick einsteigen will und das und jenes, ne? Und äh, und, und keine Ahnung, er erzählt auf jeden Fall, dass er halt einen dicken Sponsor hat und er, er möchte so und so viel davon abhaben und er hat noch einen Fahrer und den möchte gerne mal bei uns in den Simulator sitzen lassen und wie auch immer, ne? Dann habe ich das halt einem bei uns weitergegeben und sag hier, pass auf, mach das. Ich will meine Ruhe haben. Kannst meine dem Ruhe haben, genau. Ja. Und dann, und jetzt, und der Typ ist halt einfach, keine Ahnung, ein Blender, labert nur Scheiße und, und es kommt nichts mehr raus. Und jetzt nervt der mich ununterbrochen einfach. Labert wirklich nur die Leute voll und, und hat halt nichts zu bieten. Und jetzt fragt er die ganze Zeit, ja, when can my driver test DTM? When can my driver das? Und er checkt halt einfach nicht. Ich habe ihm gesagt, pass auf, schick mir, schick mir 200.000 Euro und zwar sofort. Und dann kannst du dein Kackfahrer, den Kinder haben will, bei uns vorbeibringen, aber lass mich einfach in Ruhe, Junge, und nerv mich so. <lacht> es ist echt, es ist so schlimm. Äh. Aber weißt du, was ist noch viel krasser als mich das ja. wenn ich jetzt beim Brand fertig bin? Das ja. Profil, was du mir geschickt hast, ich kenne den Typen und zwar sehr gut. Erklär Digga. mal,
0: erklär mal. Ohne den Namen zu nennen, weil das finde das ich dann find gemeint, aber erklär mal.
2: Was, was den kennengelernt? Was soll das? Ich habe also, den kennengelernt früher mal in Ischgl. Da gab es noch so ein, mhm. so ein Wannabe-Promi-Card-Rennen. Ja. Ich glaube, da ah, hat ich mal ja. eingeladen. Und, und der, also da habe ich den, ich habe den schon mal kennengelernt. Ich kenne den. Also ich kenne den wirklich ja. sehr gut sogar. Also sehr gut. Ich habe den schon öfter getroffen, auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, genau für solche Leute ist dieses Geschäftsmodell. Und ich finde es komisch, aber gar nicht so dumm. Okay,
2: und erzähl mir mal, hat, was, was für ein Event hat der jetzt? Was, du musst jetzt das ja, nochmal das, das,
0: das, das, das hieß einfach... Ähm, der sucht gerade eine Location für ein Event und hat da quasi irgendein es gibt einen, einen Spieler in der NFL, der kommt aus München, der heißt äh, David Bader. so äh, Der ist jetzt äh, da frisch wieder dabei und ist jetzt es ist halt natürlich geil, ne, deutsche Spieler dazu haben, aber es ist auch noch nicht so die Riesennummer, auf jeden Fall suchten die irgendwie eine Location, da hieß es dann auf jeden Fall ja, das ist irgendwie ein offizielles Event, wie auch immer, äh, es hat sich halt herausgestellt als ein quasi Missverständnis und so bin ich aber auf diese Person gestoßen und fand es halt wirklich wahnsinnig spannend ähm, zu sehen, wie so ein Profil aufgebaut ist und wie so auch die Stories sind, die da so gepostet werden ähm, und äh, das beobachte ich jetzt und ich eigentlich bin ich mir sicher, spätestens in ein oder zwei Folgen ist der Blauhaken da. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Es muss so sein. Das, das wird auch so kommen. Ja. Das so. heißt, wir beobachten das jetzt. Ja, das beobachte ich es täglich. Okay. Ist. Ansonsten könnt ihr natürlich Premium-Content so lange ähm, hier konsumieren auf der Seite. Und ähm, genau. So, so bin ich drauf gekommen. Viel absurder finde ich ja aber, und da möchte ich auch mit euch drüber sprechen, meint ihr, es wird passieren... Elon Musk gegen Mark Zuckerberg ähm, im Cage-Fight. Meint ihr, es wird passieren? Hat, habt ihr das überhaupt mitbekommen? Ja, also.
1: klar. Also wer hat das nicht mitbekommen? Ne? Also ich denke mir die ganze Zeit, wie krass wäre das, wenn das wirklich passiert. Wie, wie unfassbar crazy. Auf der anderen Seite
2: denke ich mir dann so, okay, ich glaube, jetzt geht's mit der Welt bergab irgendwie. Weißt du, Mitya, wie... Wie ist denn das Thema? Wie ist es denn losgegangen? Also haben die zwei das wirklich ernsthaft gesagt oder ist es, es nur ist ein so ein Elon Musk
0: Ding, glaube ich? Also so wie ich es wahrgenommen habe, ist es Elon Musk, wie er leibt und lebt halt, ne? Weil er einfach solche Sachen twittert und zuletzt ja auch ähm, tatsächlich äh, wohl getwittert hat. Ähm, okay, dann lass uns doch einfach wirklich unsere Schwänze vergleichen. <lacht>
1: Was? Ja! ja. Das ich auch gelesen. Der Typ dreht durch.
0: Er, er dreht wirklich durch. Also, ähm, Elon Musk hat angefangen ähm, zu posten. Hey, ähm, pass mal auf, ähm, wäre doch interessant. Und Ed Mark Zuckerberg, wie sieht's aus? Wollen wir uns nicht mal ähm, offiziell zu einem Kampf verabreden? Was gar nicht, meiner Meinung nach gar nicht so schlau ist, weil Mark Zuckerberg ist ja richtig gut trainiert im Kampfsport, also so richtig, und trainiert nur mit so MMA-Profis und so weiter. Deswegen glaube ich, hätte der ähm, Elon Musk wirklich nicht den Hauch einer Chance. Das Ganze ging aber so weit, dass die Stadt Rom, da wo du jetzt hinfliegst am Wochenende, wo auch die Formel ist, äh, Rom gesagt hat, hey Leute, wenn das stattfindet, könnten wir überlegen, ob das im Kolosseum stattfinden kann. <lacht> also ist wir, sind und, doch in der, wir sind in der Simulation, oder? Das kann ja nicht wahr sein. Das ist ja so geil.
1: Und Dana White hat äh, angeblich mit beiden gesprochen. Und, äh, der von ne von der, der, UFC. Der, 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 genau. Hm? Der, dem die UFC gehört, der die ins Leben gerufen hat. Und ähm, das, da, es gibt ein Datum quasi. UFC ist ja quasi immer nach Zahlen. Also UFC mhm. 290, 290 und so weiter. Und das, soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, soll das UFC 300 sein. Und da soll es dann stattfinden noch genau. über das ist, kann ich, ich weiß es nicht, aber ja.
0: Und angeblich, angeblich, ne, steht zumindest in, in super vielen äh, Artikeln, auch in, in großen, ja, ernstzunehmenden Zeitungen, ist äh, Mark Zuckerberg auch nicht abgeneigt. Und man überlegt tatsächlich, das jetzt zu machen und möchte dann aber auch äh, so ein bisschen Charity noch mit reinbringen. Ja, aber das wäre ja wahrscheinlich gar kein Problem, weil wenn jetzt so sowas bei als offizieller UFC-Kampf übertragen wird, dann ist das ja Pay-Per-View. Also dann läuft es ja bei bei uns zum Beispiel bei beson oder bei Sky für für extra Geld auf der ganzen Welt, da kommt da sicher einiges zusammen und die beiden brauchen ja auch kein Geld. Ähm, am Ende könnte das natürlich auch eine riesen Charity-Nummer werden. Ich weiß es nicht. Und Elon Musk hat sich schon ähm, hat sich schon auch einen Trainer besorgt. Also ich weiß nicht. Ich, ich fände es Wahnsinn, wenn es passiert.
2: Also es wäre ohne zweifel wahrscheinlich das größte sportevent aller zeiten würde ich mal behaupten oder wenn die zwei das machen komplett krank also ich würde es schon auch sehr geil finden ich muss sagen ich habe im ersten moment gedacht okay elon musk ist ja schon echt ein, ein ganz schöner bär ne ist schon ganz schön groß der typ der wird den der wird den zuckerberg ja direkt zermatschen aber dann habe ich videos gesehen auf twitter also auf der plattform vom elon ähm, wo man sieht wie mark zuckerberg einfach so so, so Ringkämpfe macht, also ich weiß nicht genau die Sportler Ja, genau Juj Sport Jujitsu, hat. Brazilian ja, ja, genau. 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 Und dann war ich so, what the fuck, also das habe ich gar nicht kommen sehen, weil man hat den irgendwie so ein bisschen als so den nerdigen Lauch so hat man den so vor sich, irgendwie so stellt man ihn sich vor, aber ich glaube, der würde uns tatsächlich die Fresse polieren in seiner aktuellen Form.
0: Ja, ich also der Typ ist krass unterwegs und ich glaube, es hat natürlich ein bisschen auch was damit zu tun, dass Zuckerberg, also Meta, Instagram, Facebook und so weiter ja jetzt eine eigene Version von ähm, Twitter von Twitter rausbringt und die innerhalb von fünf Tagen 100 Millionen Nutzer generiert haben was glaube ich auch äh, in der Form irgendwie kompletter Rekord ist äh, in der ganzen Geschichte von irgendwie Apps und was auch immer und äh, Elon Musk in dem Zuge auch ziemlich äh, sauer war und gesagt hat so ey, Konkurrenz ist cool aber äh, so cheaten also quasi äh, seine App faken, ist halt nicht cool. Und ich glaube, dass es das tatsächlich so einen, so einen ernsten Charakter standen, jetzt oder? hat. Ja, ja. Ja, ja, voll, safe. Das hat sich so ein bisschen überschnitten. Ich glaube, die die Sache mit dem Kampf kam, bevor die App rauskam, aber jemand wie Elon Musk, der wusste natürlich schon länger, dass da was kommt, gehe ich ganz fest von aus. Ähm, also es ist sehr, sehr spannend zu beobachten und vollkommen absurd. Aber wenn du überlegst, dass so ein Elon Musk, der ist halt so ein Bisschen Kanye-mäßig, ne? der ist so ein bisschen unberechenbar. Also ich will es ich sehen, sorry. Da ja, ich will es auch sehen. Ich will es ja? unbedingt sehen.
1: Aber das musst du dir mal überlegen. ne? Das mhm. wäre so, wie wenn Warren Buffett und Bill Gates gegeneinander kämpfen würden. Oder Daniel mit dem Sohn naja. von
0: Brabus.
2: Wie heißt der nochmal? <lacht> <lacht> Konstantin oder so, oder? Konstantin, ja. bitte. Würdest du das ja, aber, machen? Also der Typ ist ungefähr zwei Köpfe größer Ich müsste schon ein bisschen auf jeden Fall mehr Aber vielleicht für für den Fun würde ich es schon machen ja? Oh Mann Alter. Absurd, also komplett absurd Komplett Aber das
1: wäre wahrscheinlich das größte Sportereignis äh, der Welt Sorry Mieter, dann doch nicht mehr Super
2: Bowl Dann yeah. jetzt UFC Ist okay. Dann, dann bist du raus, Digga aber, aber warum gibt denn die App bei uns nicht?
0: Äh, das ist die Frage ne? Es kommt irgendwie erst noch ich habe trotzdem schon bei ein paar Leuten, ähm, also auch hier so wirklich deutsche äh, Leute, die wir so kennen, habe ich das gesehen, dass die so Threads, ne, also so Tweets quasi, ja, ja. auf ihrem Instagram geteilt haben. Die müssen dann wahrscheinlich irgendwie Ach, einen
2: Ami-Account haben. Oder wie funktioniert das? Ich, ich glaube, du musst mit dem US-App-Store irgendwie, ja, musst du da irgendwie einen Account haben. Ich glaube, es gibt schon Wege, dass das quasi zu umgehen und und da vielleicht jetzt schneller ranzukommen. Also wir, wir sind wahrscheinlich dann late to the party, wenn alle schon richtig ja, ja. groß sind. Dann kommen wir mit unseren schimmeligen Accounts da reingesurft und machen so drei, vier so so Posts und keinen interessiert. Ist
0: mich. dann, Frage, Frage, ist da, wenn ich mir jetzt so einen Haken kaufen würde, was ich ja nicht möchte, aber, also, wenn ich das machen würde, ist der dann automatisch auch bei Thread oder muss ich dann da extra zahlen? Wissen wir nicht. Ne? Das
2: weiß ich leider nicht, das kann ich dir nicht mhm. beantworten. Aber ich glaube, dass es vielleicht sogar... Nee, ich weiß nicht. Jetzt ist hier gerade die Müllabfuhr von der Tür. Ich wollte gerade sagen, da das geht denn da ab. Müllabfuhr. Ach.
1: Klassik. Meine
2: Fresse. Ganz schön Klassik, laut in das. Kempten. Äh, ja, es ja, ist, ist, einfach, ist einfach eine Lärmhölle hier. Ne? Hm. ist du einfach eine Lärmhölle. Lärm Wirklich, es ist einfach ein Schock, hier es zu leben. Es <lacht> ist, einfach, ist einfach ein Schock. Wisst ihr, was noch ein Schock war? Ich rede jetzt über ein Thema, von dem ihr wenig Ahnung habt. Aber ich möchte es ansprechen. Weil, also es geht um Formel 1, wie ihr schon, sicherlich schon äh, gleich bemerkt ja. habt. <lacht> Na klar. <lacht> Na klar.
0: Wieso denn wenig Abend? Ich gucke jedes Jahr, gucke ich Drive to Survive. Ja, super.
2: Okay. Ähm, das wissen wir doch alles. <lacht> so wie alle. Daniel Ricciardo kennt ihr, ne? Ah, warte. raus. Wir sind voll im Bild. Ah, das weiß ich doch schon. Ben und ich sind voll ich seit up ich haben Wir, hab ich wir miet, haben uns gestern ja. beim Abendessen Hallo.
0: getroffen, zufällig, muss man dazu sagen. Und wo wart ihr denn? Da haben wir darüber gesprochen. Im Herrschaftszeiten, In das Polaner im Tal, 1280331. Ja, sorry, Entschuldigung. Da ist es halt für mich günstig. Ich <lacht> also fand's okay. schön. Ich fand's äh, super. Die News, die haben tatsächlich sogar wir besprochen, weil das ist ja das Boah, dann, jetzt dann einschätzen.
2: bespricht ihr die mal bitte, weil da möchte ich jetzt von euch, ich möchte jetzt hören, wie das von von Nicht-Formel 1-Fans, wie da so geredet wird hinter also, den Kulissen.
0: Pass auf. Erstmal haben wir gesagt, guck mal, da gibt es ja von Red Bull quasi, gibt es ja zwei Teams. Das eine ist das, ich würde es jetzt mal sagen, richtige Red bull Werksteam. Und das andere ist so das B-Team, was trotzdem theoretisch auch, glaube ich, schon eine Zeit lang und immer wieder mal ganz gut mitgespielt hat. Und die nennen sich Alpha Tauri. Alpha Tauri ist ja mhm. die Klamottenmarke von Red Bull. Mhm. Es sind also beides von Red Bull bezahlte ähm, Marketing-Teams. Nennen wir es jetzt einfach mal so. So. Und bei diesem Alpha Tauri-Team, Korrigiere mich, wenn ich jetzt Quatsch rede. Ich korrigiere dich schon, wenn es so ist. Da sind äh, aktuell zwei Fahrer gewesen. Und zwar ein Herr Tsunoda. Stimmt das? Ja, Yuki Tsunoda. ja, So, siehst du. Und, der kleine Asiate ist es, ne? Das hast du jetzt gesagt. Und, <lacht> naja, und so. ein ja. Nick Japaner. mit Y. Japaner, okay. Nick DeVries. Und den mhm. kenne ich wiederum. Und der B natürlich auch. Wir Klar. kennen den natürlich aus der Zeit äh, bei der Formel E. Da war es natürlich war uns natürlich ein Begriff. Ich bin mir auch sehr sicher, dass ihr euch persönlich kennt.
2: Wow, so Bis hierhin bin ich ja schon Und
0: beeindruckt. Jetzt sind wir, wir befinden uns aktuell, sage ich jetzt einfach mal vom Gefühl her bei der Hälfte der Saison ungefähr. Hm, würde ich jetzt
2: mal einfach behaupten. Ja, ja auf das jeden Fall schon. passt schon. ja.
0: Jetzt ist es so, dass ähm, die beide nicht so wirklich gut unterwegs waren in letzter Zeit oder in der laufenden Saison. Ah, Also oder? Weil es auch also,
2: nicht so gut ist, aber zu ja, okay. auf jeden Fall deutlich Warum? besser ist. Warum? Ja als, also, ist ja egal. Aber besser -hmm. ist noch der kleine
0: Japaner, wie Ben ihn nennt. Der ist auf jeden Fall noch besser. Heißt, man hat ähm, überlegt, an welchem Stuhl sägt man jetzt. Und das aber während der laufenden Saison. Und das ist, glaube ich, das passiert nicht so oft. Auf jeden Fall hat man jetzt gesagt, so, Herr, Herr Nick de Vries, äh, wie, wie beim Nagelsmann, jetzt ist Schluss. Reicht, es reicht. Wir gucken uns das nicht länger an. Ähm, es, es ist jetzt hier an dieser Stelle Boxenstopp für dich. Du steigst aus und hat dann ein Veteran und einen Sympathieträger des ganzen Formel-1-Rennsports zurückgeholt auf diesen äh, Sitz im Alpha Tauri und zwar Danny
1: Ricciardo. So, ist das richtig? Das ist korrekt. Korrekt. Und man muss dazu sagen, dass Daniel Ricciardo ja früher für Red Bull, also dann quasi im Einser-Team mhm. äh, gefahren ist und auch sehr, sehr erfolgreich. Ne? Also
2: der, der hat, glaube ich, oder Dani, der hat da recht viele Siege auch eingefahren. Also man kann es, glaube ich, so runterbrechen. Äh, der Ricciardo war ja mit Vettel zusammen ähm, eine eine Paarung auch, ähm, war ein sehr starker Fahrer und irgendwann kam Verstappen auch dazu. Ne? Und Verstappen als Teamkollegen zu haben, ist halt einfach beschissen, weil der Typ ist nun mal aktuell der beste Fahrer. Der Typ ist ein Psycho jetzt im, im positiven Sinne und vor allem das Team steht halt wirklich komplett hinter dem. So heißt du bist, wenn du da im zweiten Auto sitzt, ziemlich wahrscheinlich die zweite Geige. So jetzt gibt Fahrer, die können damit sehr gut umgehen, aber es gibt immer Fahrer und die meisten sind nun mal Egos, die fühlen das dann nicht, so in diesem in diesem Ding zu sein. Ne? Und äh, für, für Ricciardo war es dann so, der hat dann gesagt, okay, pass auf, ich habe hier die Chance, wegzugehen. Also mache ich das auch. Der ist dann gewechselt, ist zu Renault gegangen damals. Sorry, dass ich das alles richtig wiedergebe. Mhm. Ähm, ist zu Renault gegangen, aber Renault ist natürlich nicht Red Bull und Renault ist kein Top-Team, mhm. aber er hat halt damals mit sie halt einen sehr guten finanziellen Deal bekommen. Na, die wollten auch so einen Leadfahrer, einen, der gut vermarktbar ist und so weiter und so fort ich glaube, er war... Boah, das ich ja kein Scheißler, war nicht mit Magnussen zu der Zeit. Ist auch egal. Ähm, die sind, da, da ist er auf jeden Fall gefahren, aber natürlich so bedingt erfolgreich, weil auch Renault einfach ein bedingt erfolgreiches Team war. Also Renault gibt's auch jetzt nicht mehr. Renault ist jetzt Alpine äh, Oder heißt jetzt Alpine. Äh, dann ist er gewechselt und ist zu McLaren gegangen. Und jetzt müsste man denken, okay, McLaren ist eigentlich ein Top-Team, ist ein geiler Laden, aber das sind sie irgendwie seit Jahren nicht mehr. Und er ist auch bei McLaren dann irgendwie sehr stark unter die Räder gekommen. Also er hat zwar ein Rennen gewonnen in Monza, mhm. ähm, mit ein bisschen Glück, muss man dazu sagen, aber insgesamt war er einfach deutlich schlechter als sein Teamkollege Lando Norris und ist halt da quasi abgeschmiert. So Und ich glaube, der hat dann auch irgendwann angefangen, wirklich mental abzukacken und na, dann ist es wie so eine Spirale und jetzt war er halt zuletzt komplett draußen. Und Rebull hat ihn jetzt wieder aufgefangen. Ich glaube, dass es ihm mit Sicherheit gut getan hat, auch diese Pause, und um wieder so bei Rebull zu sein, wo er halt zumindest sein Bestes, seine beste Zeit hatte. Und Rebull macht halt jetzt das, was sie schon immer gut gemacht haben. Sie sind wirklich knallhart mit Fahrern. Also man kann es nicht anders sagen, vor allem der Helmut Marco, das ist ja so der, ich sag mal, der die Fahrer auch oft mitentscheidet, oder der der Entscheider in diesem, in diesem Thema auch, was das Juniorprogramm angeht. Der ist wirklich, also ob, ob man den jetzt mag oder nicht, er ist auf jeden Fall ein, ein richtig abgewichster Typ und teilweise menschlich halt ist ihm das scheißegal, so hat man das Gefühl, ne wie, er, wie mit den Fahrern umgegangen wird. Und Nick de Vries wiederum, ähm, der war ja mal Formel 2 Champion, der ist ja auch mit mir dann Formel E gefahren, der hat letztes Jahr mal die Chance bekommen durch einen Zufall, weil einer krank war, ähm, ein Rennen zu fahren im Monster und ist dort mhm. im Williams, muss ich aufpassen, ja, war Williams, <lacht> äh, war so viel durcheinander, ist äh. dort im Williams dann in die Punkte gefahren ähm, und äh, ist Achter geworden und das glaube ich und und äh, und das war halt einfach krass so, das war schon ein geil, gutes Rennen so, ne? da waren die Leute halt hyped so und dann hat man glaube ich bei Red Bull einfach aufgrund einem, eines Ergebnisses wahrscheinlich zu schnell zu viel Hype da reingeben lassen und hat hat ihn dann verpflichtet und jetzt hat man halt super schnell gemerkt okay der erfüllt nicht ganz so dieses Level die Erwartung die wir haben und dann ist Red Bull aber kein Team was so ne was dich jetzt so öffentlich unterstützt und was einfach so voll hinter dir steht sondern die Gerüchte gibt es gefühlt schon seit fünf Rennen so ne ja wird der ersetzt ah, dann wird das immer so schwindlig dementiert oder werden immer so ein bisschen Aussagen gemacht aber irgendwie das wurde halt schon seit fünf Rennen darüber geredet und jetzt haben sie ihn halt einfach auch noch bevor er sein Heimrennen in, in, in Holland, in Sanford fahren kann, haben sie ihn jetzt da oh, da rausgekickt. Und das ist schon, ja, das ist schon derbe. Also, das darf es nicht unterschätzen. Ich glaube, so auch für den Kopf und für 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 den Mental State, wie Bene sagen würde, das ist schon ein Schock. Ne? Also, es ist ein, Schock. <lacht> das ist das ist ein Schock. Das ist ein richtiger Schock.
0: Das
1: ja.
2: ist ein richtiger Schock.
0: Daniel, das musst du dir, glaube ich, vorstellen, wie wenn du jetzt mit dem Zug in Kempten ankommst und dann gibt es kein Taxi. Und dann gibt's es kein Taxi. Das ist... <lacht> nein das ist einfach knallhartes Business, Leute, oder? Also
1: Ja, aber wie ist das jetzt für Daniel Ricciardo? Der hatte quasi schon abgeschlossen mit der Formel 1, oder? Der, Ach, das also ist für ihn der ist doch
0: voll geil. Der ist doch, der sagt jetzt, Alter geil, jetzt kann ich nochmal. Der losfahren. hat gesagt,
1: er, er hört auf, er ist retired oder was auch immer, keine Ahnung, was er dann hm. machen wollte. Und dann kriegt er einen Anruf und von seinem von seinem ersten Arbeitgeber quasi, oder? In der Formel 1 stimmt das, Dani? Oder war der davor woanders?
2: Ähm, er war im Red Bull Junior Team. Er ist aber am Anfang bei, boah scheiß, wie hieß das, Hinterpänkler Team. Fällt mir gleich wieder ein. Also er ist auf jeden Fall bei einem, Pass. nee, bei äh, Männer, glaube ich, damals gefahren.
1: Ich Wurscht. Sag, Sein zweiten Arbeitgeber, einen Anruf und sagt, du, während der Saison hast du nicht Bock, hier mitzufahren wieder. Wie absurd ist das als Fahrer? Wie, wie, Was was geht was, was was machst du da du denkst dir so ich genieße jetzt mein Leben und bin jetzt retired so und dann
2: nein 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 äh, er war nicht retired er ah, war nein, noch nein, nicht okay nein nein, okay. nein der war der war der war im Simulator für Repol der ist ja ah, äh, okay, okay. Okay, so okay da ist das wurde schon, er war, er war schon so schon, quasi ah, okay, Ersatzfahrer mh. jetzt bei Repol ja mhm, oder ist mh. Ersatzfahrer deswegen er war schon mit dabei also er war jetzt nicht so auf seiner Ranch in in Australien ähm, und wurde dann angerufen Mhm. Und ich glaube, dass er da schon Bock drauf hat. Er ist auch ein sehr guter Charakter natürlich für die Formel 1. Wahnsinn. So Also das, das tut der Formel 1 schon gut. Und er ist viel mehr Charakter auch als Nick de Vries. Also nicht böse gemeint, aber der ist sehr profillos so als Persönlichkeit und ist mhm. jetzt auch wirklich nicht so der, mit dem man jetzt so chillen will. so. Also, er ist ein netter Kerl, aber ist jetzt irgendwie. Einfach Meinst so du, er hat
0: Friendship to many VIPs vielleicht?
2: Er hat Real, real er Friendship. Hat, er, er ist quasi der, der die ganzen VIPs guidet. Er ist der <lacht> Tourguide von den VIPs. Er chillt so mit Chasey ah. und so auch, ja.
0: Okay, aber das, das ist schon eine krasse Story, finde ich. Und daran siehst du, ähm, dass es am Ende ist halt straight business, oder? Also, da kann man jetzt auch nicht sagen, ja, dann lass doch noch sein Heimrennen irgendwie durchziehen. Nee, das bringt ja nichts. Die müssen ja Punkte sammeln, da geht es ja um viel Geld.
2: Ja, wobei, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, also meine ehrliche Meinung ist, ich finde. Du hast ja auch, Ihr habt ja auch mehrere Teams. Wie würdest du das denn machen? Also, ich würde, pass auf, man muss es so sehen. Wenn man sich entscheidet, einen Fahrrad zu holen mhm. und diese Entscheidung auch so impulsiv aufgrund von einem Ergebnis oder einem Rennwochenende trifft, dann muss man zumindest mal die Eier haben für eine Saison dazu zu stehen und einem Fahrer zu sagen, pass auf, wir haben uns jetzt für dich entschieden, du hast jetzt hier die Chance. Nach einem Jahr, finde ich, kann man immer sagen, pass auf, das war nichts, aber mitten in der Saison dafür hat er jetzt nicht absolute Scheiße gebaut in dem Auto, ist nicht absolut beschissen gefahren, er hat auch kein gutes Auto, also der Alpha Tauri ist auch nicht stark, muss man dazu sagen und was man nicht vergessen darf, Yuki Tsunoda, der jetzt gehypt wird, der hat in seiner Rookie-Saison auch super viel Schrott verursacht, super viele Fehler gemacht und so weiter und so fort. Und manchmal brauchen Fahrer halt auch ein bisschen Zeit. So, Ob man jetzt, ob jetzt Nick de Vries der Superstar-Fahrer wird, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Aber ich finde, so mitten in der Saison pff, ist schon... Du machst halt einfach damit so einen Menschen kaputt. Und ich finde, man gut. hat schon auch ein bisschen Verantwortung. Und deswegen... Ja, finde ich, das, das immer etwas schwierig. Aber da scheißt Hamm und Marco drauf. So viel kann man auf jeden Fall sagen. <lacht> das ist schon eine ganz schön derbe Folge.
0: Okay, ja. Straight Business. Ich glaube, es ist einfach am Ende, hier geht's dann nur ums Geschäft und äh, wird aber, jetzt freue ich mich umso mehr, leider, ich bin, bin jetzt ja ein bisschen entertainment geil, jetzt freue ich mich umso mehr auf die nächste Staffel dann. Wie das so alles dann so erzählt wird. Ich ja, das mich.
2: wird bestimmt, wird bestimmt Gutes wiederkommen, ja. Ja, Rein apropos, es
0: gibt, es gibt jetzt übrigens ab heute ja, auch eine, ähm, glaube ich, geile, weiß ich noch nicht, habe ich es jetzt natürlich noch nicht gesehen, ab heute eine, ähm, was ähnliches, bei äh, Netflix, das nennt sich Quarterback. Da haben die über eine Saison vier Quarterbacks so richtig hautnah, ähm, ja, verfolgt mit den Kameras und man weiß ja, dass die das echt, äh, das haben die gut drauf und da ist auch äh, Patrick Mahomes dabei, der ja dann den Superbowl gewonnen hat. Also ich glaube, dass... Das könnte ziemlich geil sein, kann ich euch nächste Woche mehr zu sagen. Vielleicht
1: Entertainment-Tipp, vielleicht auch nicht, aber ich schätze schon. Wenn wir sehen, aber Golf haben sie noch gemacht und Tennis, ne? Golf, Gibt's Tennis
0: und ich finde, am Ende ist ja so ein bisschen halt, okay, immer dasselbe Konzept, ne? aber die Machart ist krass, die Zugänge sind gut. immer krass, ne? die kommen immer wirklich ganz nah ran und, und die Bilder sind, sind Wahnsinn, also...
1: Wobei ich sagen muss, äh, hier, Drive to Survive ist schon für mich mit Abstand das Beste, weil die, die Fahrer, die sind einfach, das sind einfach echt gute Characters. so. Ne?
0: Ja, und das ist halt Voll. auch die Story, die man am meisten so generell eh mitbekommt. Und dann natürlich holt einen das super ab, wenn man da so ein bisschen richtigen Input zu bekommt und, und die Einblicke. Ich glaube beim Tennis, ja, kriegen wir jetzt vielleicht auch am mal was mit, zum Beispiel, dass Zwölf in Wimbledon wieder nichts gerissen hat. Das wäre dann interessant. Das ist als vielleicht, weil er zu, sehen. er
2: zu viel Zeit mit dir verbringt auf irgendwelchen Promi-Spielplätzen. Wollte ich gerade sagen, weil er ja. mit dir Tennis spielt, Mieter.
0: Ja, das sich ja. nicht das er Leider der falsche Trainingspartner, wahrscheinlich.
2: Ja. Da hast du wohl mal ein bisschen die Rückhand versaut. Da habe
0: ich ihm wohl mal ja, komplett <lacht> den Stil versaut, kurz vor Wimbledon. Ähm, tja, naja, dafür Best Connections in Sport, TV and Economy, Leute.
1: Das kommt jetzt auch in einem Profilbild. Äh, Kannst du das bitte ja auch Profil bei dir reinschauen? Plus, plus blauer Haken, bitte. <lacht>
0: ich habe wirklich schon überlegt. Ja, aber ähm, nee, blauer Haken, glaube ich, ist jetzt irgendwie durch. Bitte lass mal beobachten. Ich wusste nicht, dass man den so schnell dann auch hat. Also der Tobi muss ja. Der muss ja quasi in seiner Hochzeitsnacht, muss er das ja beantragt hat haben. Hat er, glaube ich, auch, ja. Er hat <lacht> wirklich noch nachts glaub, besoffen. Der ja, warte, ja, ganz Schatz, ganz warte, Schatz. Ich muss jetzt meinen Ausweis kurz scannen. Ja, ganz
2: genau. <lacht> <Fuck>. <lacht> oh, ah,
1: Mann,
0: Ich finde ja, Reden am Limit bräuchte einen blauen Haken. Aber gut, da müssen wir dann erst ein Crowdfunding auf.
1: Müssen wir erst, müssen genau wir erst auf, überlegen, aber
2: welchen Ausweis schickt man denn dann dahin? Ja, hin? das ist die Frage.
0: Ja. Hm. Okay, ich sehe, das, das hat noch...
1: Das hat noch, wir
2: müssen uns immer Gedanken. Ja, genau. Wir müssen auch noch zur letzten Folge noch äh, sagen äh, Mietian, ne, weil, yeah. weil wir doch noch eine Nachricht bekommen, ne? Da war doch haben wir eine Nachricht Da bekommen. war doch jemand war doch war doch ein mm. bisschen unhappy mm. mit unserem Disput, mm. ne? Ja, Na, Also wir haben Leute, wir haben eine Nachricht bekommen, da hat jemand gesagt, ja, die letzten zwei Folgen hat er geskippt, weil äh, Beef ihm nicht taugt. Yeah. da muss ich ganz kurz an der Stelle einhaken und nur eins sagen, Leute, wenn wir uns wirklich beefen würden, ich das wäre wahrscheinlich nicht in der Folge. Wenn wir uns hier in dieser Folge beefen, dann ist es immer mit einem sehr ironischen Unterton und dann ist es auch immer mit nur ein bisschen Portion verstecktem Spaß und bewusstem Anpieksen, glaube ich, verbunden. Ich glaube, so kann man das kann man das definieren. Also, das war kein Streit hier zwischen Mitya oder Mitya und Bene oder sonst was. Es war schon ja. Streitchen. Also für ein, Streitchen. War ein Streitchen. Also für Mietja war
1: es ein Streitchen. Und Dani und ich haben halt ähm, unsere Meinung kundgetan. So. Ja, okay,
2: also wenn du jetzt wie du mich so ins Wort fallen musst, dann ganz ehrlich... Nee, dann, dann, verstehe ich, dann ich tatsächlich bis heute
0: nicht. dass Wenn wir schon mal ein Intro haben, dass wir es dann einfach abschaffen, anstatt einfach ein anderes. Verstehe ich tatsächlich bis heute nicht, Leute. Brauchst du jetzt gar nicht die Nachricht nehmen, um so zu tun, als wäre es von dir Spaß gewesen. Sondern, wenn wir schon ein Intro haben, für das wir uns, dass wir jetzt irgendwie kurzzeitig cool fanden, dann dann, deswegen habe ich ja gesagt, wir können es gerne austauschen, aber dann bring ein neues. Bring es. <lacht> liefere, Junge. Liefere.
1: Oh, ja. Weißt du, was ich. ich sollte man mit DJ Mountain sprechen. Vielleicht ja, kann ja. der uns Mir, weiterhelfen. mir
0: Egal, DJ Immo-Scout, Wenn du das klar machst, dann ist das auch okay <lacht> für mich. Aber ja, ich glaube, was ähm, an dieser Nachricht eher interessant ist, ist, ähm, dass gefühlt letzte Folge hatte ich zum Beispiel jetzt auch nicht als die stärkste Folge aller Zeiten im. Im Gedächtnis. Aber das ist manchmal so, weil man darf, wenn man ähm, noch nie selber einen Podcast aufgenommen hat, ihr könnt es gerne zu Hause alle mal versuchen und zwar ähm, jede Woche mal für, eine, für einen längeren Zeitraum, dann ist manchmal ist das der Vibe komplett da. Heute zum Beispiel ja, fühle ich schon viel mehr. Und manchmal ist er halt einfach nicht da, aber wir wollen natürlich trotzdem durchziehen und oft ändert sich das auch während einer Folge, oder? Wir haben, glaube ich, schon, also ich für mich. Hab schon sehr oft gedacht, oh, heute, na, jetzt wieder mit diesen zwei Idioten sprechen. Da weiß ich nicht, Das hast du da uns, uns nie drauf.
1: gesagt, das hast du uns nie gesagt. Ja, vielleicht
0: hätte ich es euch sagen sollen. Nächstes Mal sage ich es ehrlich, aber, äh, und dann hat sich das innerhalb von zehn Minuten so gedreht, dass ich danach, nach dem Podcast richtig happy war und dachte, ach komm, war doch eigentlich wieder geil. Ähm, das nur zur Erklärung. Es ist manchmal, ja, manchmal fühlt man es mehr, manchmal äh, nicht so sehr. Ich finde es trotzdem aber wichtig, dass man es trotzdem durchzieht, weil am Ende, und das ist, was bleibt, bedeutet es ja, dass wir jede Woche ungefähr eine Stunde miteinander verbringen. Und das finde ich sehr schön. Dem
2: schließe ich mich an. Also ich finde es eigentlich beschissen. Naja, gut, Na ja. ähm. gut, Jungs. Lass mal schreien. Warte mal, aber bevor wir jetzt hier Schluss machen, ne? ich habe noch ja. eine Story im Limit. Nee. Oh, Was? Was? Ha? Wo kommt das? Sag jetzt, jetzt einfach her? so, oder was? Ja. Krass. Los geht's. Und zwar, ähm, diese Story am Limit ist äh, tatsächlich eine Geschichte, aber die hat uns ein Rammler geschickt und äh, hat gesagt, ey Leute, ich verstehe, dass ihr nicht immer hier Stories am Limit wieder neu kriegen könnt, aber er hat auf jeden Fall eine gelesen und ich muss sagen, Sie ist sehr doll und deswegen, ich finde, sie passt sehr gut in diesen in diesen Podcast hinein. Also es ist eine Geschichte aus dem Jahr 2022. Das Ganze spielt in Würzburg. Habt ihr irgendeine Beziehung zu Würzburg? Wart ihr da schon mal? Bene, warst du vielleicht schon mal in Würzburg? Vielleicht bist du das auch in dem Artikel? Ich überlege gerade.
1: Nein, ich habe keinerlei Beziehung zu Würzburg.
0: Äh, ich habe einmal in Würzburg aufgelegt, in einem Laden, der hieß Manny Green, glaube ich. Oder so. Okay. Mehr Beziehung
2: zu Würzburg habe ich nicht. Mhm. Also der bald Ehemann meiner Schwester kommt aus Würzburg. Ich hoffe mal, dass nicht er, das ist in der Geschichte, aber ich werde es euch mal vorlesen. Also, in Würzburg kam es im Mai 2022 zu einem absurden Vorfall, der nun vor dem Amtsgericht verhandelt wurde. Ein Mann hatte versehentlich mit der falschen Frau geschlafen. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer Verkettung ungünstiger Zufälle. So, okay. jetzt muss ich hier diese Werbung wegkriegen. Was ist das? Ungünstige Zufälle, ja. Es ist auch wirklich eine ganz schreckliche Website, wo man hier mhm. die Werbung... Ah, jetzt Der 13. Mai 2022 wird wohl allen beteiligten Personen noch lange in Erinnerung bleiben, denn an Skurrilität ist das Geschehene kaum zu übertreffen. Ein 48-jähriger Mann wollte nach einer durchzechten Nacht zu einer Bekannten, um mit ihr die Nacht zu verbringen. Stattdessen schlief er versehentlich mit einer anderen Frau in einem anderen Bett und wurde dafür angeklagt. Der Fall wurde am Montag vor dem Amtsgericht Würzburg verhandelt. Wie es dazu gekommen war, gleicht einer absurden Odyssee. Im Mai vergangenen Jahres hatte sich der Angeklagte mit einer Bekannten in ihrer Wohnung verabredet. Er habe sich verspätet und die Bekannte habe deshalb den Wohnungsschlüssel deponiert, um selbst in die Wohnung zu kommen und dort äh, schlafen zu können. Sexuelle Handlungen seien dabei laut Anklage nicht vereinbart worden. Der Angeklagte <lacht> interpretierte die Nachricht allerdings als eine Einladung zum Sex. So schilderte er selbst, wie mehrere Medien berichteten. Mit 1,8 Promille war der 48-jährige Mann zwar erheblich alkoholisiert, den Schlüssel und ein passendes Schloss fand er allerdings dennoch nur nicht das der richtigen Wohnungstür. Aus bislang Nein. unbekannten Gründen passte der hinterlegte Schlüssel Wie? auch an der Tür zu einer anderen Wohnung im ersten Stock des Mehrfamilienhauses. Oh er fand den Weg ins Schlafzimmer und legte sich auf die Frau im Bett, zog sie aus und küsste sie im ganzen Körper. Nein. Die 33-jährige Frau wachte auf Was? und erwiderte die Handlungen. Zu dem Zeitpunkt ah, war sie, dachte, sich, sie träumt. Sie dachte, es war ein Geschenk oder zu so. Zu dem Zeitpunkt war sie sich noch sicher, dass der Mann, der sie küsste, ihr Ehemann war. Schließlich schliefen sie sogar Alter. miteinander. Boah. Der Irrtum oh fiel erst auf, als die 33-Jährige den angeklagten Hase nannte und er sie wiederum mit dem Namen der Frau, zu der er eigentlich wollte, ansprach. <lacht> Nein. Vor, Streck, oh vor Schreck stieß ihn die Frau von sich und auch er hörte laut Anklage sofort mit den sexuellen Handlungen auf. Sie rief nach ihrem Ehemann, der vermutlich aus einem der anderen Zimmer heraneilte und schließlich handgreiflich wurde. Ach, der war auch noch oh in der Gott, Wohnung. Du oh mein Gott. Ja. <lacht> What? Okay, das äh, ist ja ähm, mhm. Er wurde wegen sexueller Nötigung angeklagt und musste zwei der Geschädigten 2400 Euro zahlen und damit wurde das Verfahren eingestellt. Oh Gott, 2400 Euro. Das, das ist ja so krank.
1: <lacht> das ist schon das wirklich ist sehr so wild. Das ist krass. <lacht> Das also, also das die, müssen, die müssen ja die 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 zwei Männer müssen sich ja ähnlich angefühlt haben, oder? Also ja alles anfühlen oder riechen wenn die, und na vor ja, allem ja voll, weil wenn es erst beim wo, wo wo sie den 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 Kosenamen ausgesprochen hat aufgefallen ist, ja da war es
2: schon auch äh, reichlich zu spät dann ne. Ja und vor allem man hat ja so also ne jeder küsst ja ein bisschen anders jeder verhält ja. sich ja beim Sex ein bisschen man hat ja so Eigenheiten die wahrscheinlich äh, sehr schnell <lacht> 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 also ich scheiß immer ins Bett <lacht> 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 ähm, nein aber jeder hat ja so Eigenheiten einfach irgendwie und und ne und und man riecht anders man ist ja es ist ja so also es ist schwer vorzustellen eigentlich dass sowas dass das sowas passiert und stell dir vor allem auch mal vor also aus Sicht des zweiten also des richtigen Mannes das ist fast... Wie ist erklärst du so dem absurd. das denn? Also wie erklärst du dem das denn sozusagen? Ey, ich habe gerade mit dem Typen geschlafen. Der kam einfach hier rein. Ich habe einfach mitgemacht und habe gedacht, das bist du. Sorry, war es gar nicht du. Aber könntest du ihn jetzt bitte kurz kannst auf die Fresse raus, hauen? Kannst du ihn so, kurz jetzt kurzer Plottwist. Uh -uh. Was ist, wenn der Typ die
1: eigentliche Affäre war von ihr, sie beide dachten, der, der, ist nicht da. der Typ ist nicht da, also mhm. ihr Mann ist nicht da. Und dann diese Nummer abgezogen haben, inklusive Verurteilen und äh, Strafe, um, um das zu umgehen, dass
2: Boah. es rauskommt, dass
0: es Ist nicht auszuschließen, natürlich. Das das ist, ist
2: wirklich absolut nicht auszuschließen. Krank, oder? Und es Fuck. kann auch nur aus deinem Kopf kommen, so nicht. Ja, <lacht>
1: <lacht> da merkt man, der Fähne hat schon oft solche Pläne geschmiedet, überlegt, was wäre,
2: wenn? Oh. Naja, so ist das auch nicht, aber krass. Vielleicht ist das die Wahrheit. Wir werden es nie erfahren, Leute. Ey, das muss ich jetzt drüber nachdenken. Das finde ich, da hast du da hast mhm. einen richtig guten Punkt, Bene.
0: Mhm. Mhm. Auf jeden Na, Fall ja,
2: gute Story. talk mir. Ja, talkt mir. Also solche Stories finden wir immer schön. Gerne her damit. Das ist Story Unlimited. Sieht sowas
0: gerne durch und erzählt uns dann davon.
2: Ja, mach das einfach mal. Lauft einfach mal beim Nachbar rein, schlaft mit dem Hund vom Nachbar. <lacht> und oh mein Gott. Und <lacht> Wieso musst du musst immer gleich Gott. übertreiben. Nein, Komplett. Kinders, wir benehmen uns hier. ne? Das ist, wir ein, das ist ein, uns ein lieber jetzt. Podcast. Und, äh, ja. Und, werden, und,
0: äh, und dann hören wir es nächste Woche wieder.
1: Ich freue mich, Jungs. Bis dann. Tschüss. 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 Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.